0: Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, Señor. Tomos gracias por tu presencia en medio nuestro, Señor. Gracias por manifestarte, Señor, durante el tiempo del avance de adoración, Padre. Gracias por darnos la salud, Señor, y los recursos para podernos reunir, Padre. Te pido que bendiga esta reunión, Señor, este tiempo de meditación de tu palabra. Que hables a través de mí, Señor, y que abras de los corazones de los que nos están escuchando, Señor, los que estamos presentes y los que están en el video, Señor. Te pedimos, Señor, que se siembre tu palabra, Señor, en sus corazones. En nombre Jesús... Ok, ya creo que este va a ser ya sí el final final, a menos que el señor diga otra cosa Sí, pero yo creo que ya, sí Pero quiero hacer un repaso de lo que hemos estado viendo, digo, en cuanto a esta temática Hemos visto, en la sesión 1 vimos la realidad y la importancia de la guerra espiritual Como el, lo que, el dicho ¿no? como que aplica para esta situación de que guerra avisada no mata a soldados Y la problemática es que muchos cristianos si no están conscientes que estamos en medio de una guerra espiritual en la segunda sesión vimos... Conocimos los, los tres enemigos con los cuales liberamos la guerra espiritual. ¿Se acuerdan? enemigo de... El uno, el dos y el tres. Y es la carne, es Satanás y sus huestes de maldad y el mundo. Vimos los tres enemigos, sí. Luego vimos los tres frentes de batalla también. Conocimos... ¿En qué frentes se pelea la batalla? El frente de la oración, en frente de la, del carácter, la madurez, el frente de la madurez, en frente de la obediencia, de la santidad, en frente del conocimiento y en frente de, la, de, de las obras del ministerio? Sí, seis frentes que se, en los que se pelea la batalla. Vimos, también conocimos todo lo, el arsenal, las armas que Dios nos ha dado para pelear la guerra espiritual. O sea, nos dejó Dios bien dotados. No hay excusa con qué. ¿sí? Y hay quienes fluyen mejor en tal, con tal o cual eh, arma. Luego vimos las maquinaciones del enemigo. Las estrategias que tiene Satanás para destruir o para, eh, para vencer las guerras. O sea, la guerra se pelea con, con sabiduría y habíamos comentado las estrategias que el enemigo eh, lleva a cabo para, para vencernos. ¿sí? Y también habíamos comentado qué sucede cuando, cuando la guerra espiritual se vuelve física. ¿Qué pasa cuando se manifiesta y se vuelve física? Y ¿Sí? habíamos comentado qué se hace en esos momentos. Hoy quiero platicar acerca de cómo la guerra espiritual es un elemento formidable porque te ayuda a detectar las creencias que tienes en tu vida espiritual. ¡Órale! Sí. Pero quiero recordarles en esta situación, eh, y quiero reforzar esto, esta idea, la idea de que es inevitable que estemos en una guerra espiritual. Aún los no creyentes están en una guerra espiritual por su alma. Si el enemigo quiere mantenerlos ahí, y estamos luchando por, 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 por sus almas, para que puedan tener el conocimiento de Jesús y la vida eterna, ¿sí? Entonces, creyentes y no creyentes, estamos inmersos en la guerra espiritual, y lo interesante del caso es que no podemos salirnos de ella, ¿sí? El ejemplo que les ponía de que hoy muchos tienen la actitud de estar en el día de campo, en el picnic, cuando están las balas atravesándose y demás, pensando que no pasa nada. Y hay gente que... que por causa de toda esta temática que hemos visto Y que la guerra espiritual es real Y que hay ataques Y que hoy se manifiesta Y más cuando quieres servir al Señor Y se acuerdan cuando habíamos comentado De eh, hoy quieres servir al Señor Prepárate para enfrentar la guerra espiritual sí. Y hay gente que, que dice Es que yo no quiero servir al Señor Por miedo que a, a lo que me voy a hacer del enemigo sí. Déjame nomás comentarte esto La guerra eh, espiritual es tan inevitable Que cuando llegas a esa actitud Es que ya te ganaron la guerra <risa> sí. Ya te vencieron si sí, ya eh, el enemigo eh, quiere controlarte por medio de los del, del, del temor, sí, si no quieres entrar abiertamente a la guerra espiritual civil, el Señor, por temor que puedas, de las represalias que pueda tener el enemigo en contra tuya, eh, por temor a los conmotazos, ya te venció el enemigo y el enemigo, quiere controlarte con el temor, sacarte de la jugada, sí, que no seas eh, amenaza para él. Entonces no, no. Es inevitable esto. Si dices, oye, no, es que tengo miedo. Ya, perdido. Sí. Perdiste la guerra hospital. Ya estabas involucrado en medio de la guerra, no te puedo salir de ella y no te diste cuenta y ya te vencieron eso. Entonces, please, tengamos en mente esto. Es inevitable. Y no debemos. Y, y quiero quitar esa actitud de miedo que, que muchos tenemos de que. Eh, de que, oye, es que tengo miedo a los, a, a, a los camotazos, a lo que el enemigo quiere, puede hacer en mi contra. Sí. Déjame decirte, no debemos de tenerle miedo, pero sí debemos tomar este asunto en serio. Y esa es la actitud que he querido plantar en cada uno de ustedes a lo largo de, este, de esta serie. ¿Sí? Porque la guerra espiritual ya está ganada, nada más hay que pelearla y hay que hacerlo bien. ¿Sí? Y es la misma situación, y quiero poner una analogía como la de un jugador, la de un atleta. ¿Sí? ¿Qué requiere un atleta para poder vencer en medio de una competencia? Oye, requiere condición física, entrenamiento, la técnica, conocer las reglas, una buena alimentación, ¿sí? Eh, yo recuerdo que cuando comencé, eh, fue en tercer año secundario y me metí a, al, al equipo del de atletismo de la escuela. Y yo no sabía todo lo que se requería para poder participar en las, en las, <ríe> en las, <ríe> en las competencias. Yo pensé que era más llegabas, te presentabas, competías y te ibas. Cuando me... Me incorporaron del equipo Y dije, pues vamos a competir Pero no se ve que me dio un entrenamiento de por medio <risa> Nadie me dijo nada Yo recuerdo que el primer día que llego al entrenamiento me dijeron Así nada más me, Recuerdo, me dijeron Calienten 20 minutos trotando Yo 20 minutos Trotando Nunca había corrido tanto en mi vida <risa> 20 minutos corriendo trotando Recuerdo que Y puso a una chica líder Para que nos guiara en la, en, en, en la trotada Y era una niña Sí la niña como si nada, yo estaba que me desmayaba de, 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 de la falta de condición y lo único que mantenía así trotando era el orgullo porque venía una niña delante de mí. <risa> ¿Por qué? Porque si no tienes la condición física, si no tienes... Eh, bueno, eso era la condición física, tenía pésima condición física. Luego, recuerdo que en el salto de valles, saltaba a las valles como bailarina, no sé, con así que te vas... A... <risa> El trador, no, estás perdiendo Y me enseñó la técnica para saltar O sea, tienes que optimizar el salto Tienes que saber cómo levantar las piernas antes y, O sea, me, me enseñaron la técnica <risa> Ok, demasiada imaginación, chicos Demasiada imaginación Sí Pero, ¿qué pasa cuando... ¿qué pasa si, si no entras, si no tienes esa condición, esa técnica? Eh, es más, si no, aliment, si no te alimentas bien. Yo recuerdo que no era de buen comer en ese entonces y, y no aguantaba porque no, no comía bien. Imagínate. O sea, no aguantaba. Recuerdo que me desgastaba y además era por falta... De hecho, me, me el me decía tienes que alimentarte y me, y me, me hacía comer más. sí Porque, es, ¿qué pasa si no tienes todas esas cuestiones? Oye, si no te alimentas bien, vas a caudicar Si sí, no vas a aguantar la, 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 eh, la competencia Si no sabes entrenar bien Si no tienes la condición, puede haber lesiones Si no sabes la técnica Si sí, también eh, vas directo a perder Mal desempeño Quedarías descalificado si no conoces las, guerras, las, las reglas sí. Y tú dices, oye ¿Una persona que está metida en, en esa competencia Tendría miedo? No ¿Sí? Porque sabe que si hago lo, co lo correcto, si hago las cosas como debe ser, todo va a estar bien. ¿Sí? Oye, tengo miedo a lesionarme. No, si hago el entrenamiento como debo ser, no hay problema. Oye, tengo miedo a no aguantar, a criticarme. No, si agarro la condición y me lamento bien, no hay problema por eso. Son, son situaciones ya solucionadas. Lo, nada más tengo que utilizar las herramientas que, que, que están a mi disposición. Ahora, ¿qué pasa si, oye, dices, oye... Soy un atleta, por ejemplo, estaba en, la, en atletismo en la, en la secundaria, pues era un nivel, sí. Pero teníamos una amiga que, eh, por cierto, mandamos saludos a Mireia, que nos dice que estaba preparándose para una, una maratón en, ¿qué era? Creo que era en Boston, de 42 kilómetros. Yo, ¡oh! ¡42 kilómetros! O sea, y él se levantaba eh, a las 5 de la mañana y era para correr todos los días unos 9, 10 kilómetros. Yo, ¿Qué clase de persona es esta? ¿Sí? O sea, era extenuante el, 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 el trabajo. Y dices, oye, ¿por qué? Oye, cuando sabes que va a ser una competencia mayor, una, una, un nivel mayor de, de que, que van a mandar más de ti, oye, ¿requieres un mayor entrenamiento? ¿Requieres experiencia para saber si tienes lo que se requiere para avanzar? O sea, no, si yo hubiera comenzado en ese nivel de secundaria en, en el que me estaba bofiando con 20 kilómetros, ¿qué podría esperar...? De participar así de la nada en 42 kilómetros Así una forjilla y competir No, o sea, requieres mayor entrenamiento Experiencia en eso Una mucho mejor alimentación Sí, recuerdo cuando Que Creo que fue una entrevista En, tel, en televisión, así que Hablaban de cómo los ciclistas se alimentaban Con muchos carbohidratos porque porque Los consumen rápido Era mucho espagueti, era mucha pasta Y, y, y o sea, ¿sabían cómo alimentarse correctamente para evitar calambres, evitar que la fatiga y eh, poder eh, eh, no claudicar en medio de la guerra? Sí. Y dices, oye, se requiere un atleta de mayor... De, cuando te pone una, una meta, una, una carrera de ese de ese nivel de 42 kilómetros, la única razón, razón por la cual tú tendrías miedo sería porque no estás listo para enfrentar eso. Pero si sabes qué se requiere para poder Participar en eso y estar a tu disposición, lo haces. Hoy comienza el entrenamiento, sí, oye, todos los días y te preparas para eso. O sea, cuando se te da el tiempo y hoy va a ser la guerra o se va a hacer el entrenamiento, ¿tendrías miedo? No, sabes lo que se requiere y sabes qué? sabes qué hacer para poder, si no ganar, no ser el oso. Sí, sabemos eso, sí. Entonces, la, la guerra espiritual se asemeja mucho a esto. Ahorita voy a aterrizar con eso. Pero aún, si no fueras atleta, sí. Las demandas normales de tu día a día, sí. Sabes que no necesitas ser atleta para que pueda, que, porque tu cuerpo, en tus actividades normales diarias, requieren ciertas vitaminas, ciertos alimentos cierta condición física para poder lidiar con las cosas que le en el día a día y hay no sé si han escuchado las enfermedades carenciales no las has escuchado son enfermedades que vienen porque problemas de, de de que no estás teniendo una buena alimentación por ejemplo saben que eh, una enfermedad carencial es la de anemia ¿sí han escuchado la anemia? sí ¿saben qué cómo se manifiesta la, la anemia? Se manifiesta por palidez en la piel, debilidad en el pelo, las uñas, se queda en la piel, trastornos digestivos, náuseas, sí, diarreas, cansancio, debilidad, sí, falta de ánimo, dificultad para concentrarse, somnolencia, dolor de cabeza, falta de aire, o sea, son síntomas que se dan. Y dices, "Oye, estoy, me siento mal", estoy, dices porque las actividades diarias están requiriendo algo y resulta que es una falta de hierro la anemia. Sí. De hecho, cuando estaba viendo esto dije, ¡uy! ¿Qué tenían anemia? <risa> ¿En serio? Y dices, oh. Sí. O, oh, por ejemplo, la, la oste oste osteoporosis. ¿Por qué se da la osteoporosis? Falta de calcio, falta de calcio. sí. Oye, la disminución de la masa ósea se manifiesta es un síntoma El de deterioro en la, en la microarquitectura de los huesos. Eh, los hace más frágiles, el riesgo de sufrir fracturas, la pérdida de dientes, generalmente las mamás, por ejemplo, embarazadas, por el calcio y demás que, que, que les succionan, pierden los dientes, ¿sí? por por la falta de de, de, de de calcio. sí Otra enfermedad, por ejemplo, carencial es el escorbuto, ¿lo han escuchado? Sí, vayan, sí. Se la uh, ya la química sabe que no, sí. Sí, el, el escorbuto conduce a la formación de, de puntos de color púrpura en la piel, encías esponjosas que sangran, sí. Eh, también eh, da eh, los puntos, eh, también afect, hace que las personas se ponen pálidas, se sienten deprimidas eh, y llegue parcialmente a inmovilizarse. De hecho, avanzada el, el escorbuto puede causar la muerte. De hecho, en los 1800 o 1700, no me acuerdo, eh, es, no, mil, es... La gente moría de escorbuto y era simple y sencillamente por falta de vitamina C. ¿Te imaginas? Dices, órale, muriendo la gente y tal la cosa. Hay, hay varias enfermedades más, por ejemplo, la, eh, la pelagria que se manifiesta con demencia, delirios, alucinaciones, dermatitis, en las zonas expuestas al sol, diarrea y vómitos, y solamente vitam falta de vitamina C. Sí es que ¿qué es una clase de, de, de...? No, que voy a aterrizar todo esto, chicos, ¿sí? Por ejemplo, hay otra enfermedad, ¿sí? La falta de vitamina B, 1 eh, produce beriberi, es una enfermedad así, ¿Sí se le llama beriberi, ¿sí? Que causa debilidad muscular, problemas de coordinación o pérdida de músculo, que el corazón sea, sea grande, ¿sí? Eh, y O oh, frecuencia cardíaca eh, rápida. También pasa, eh, produce neuropatía, eh, deficiencia para respirar, extremidad o hinchazón en las extremidades, etcétera. Y es solamente falta de vitamina C. Por ejemplo, esas son falta de vitaminas, de calcio y demás. ¿Sabes qué produce la falta de ejercicio? De ejercicio. ¿Te ¿Te hace, te hace hinchazón en las... En las... Oye, como me estaba platicando Me estaba platicando mi primo Dice dice, Oye, tal amigo que en común dice, me, me estaba platicando que iba a 120 kilómetros Por una carretera y que se le sale una llanta Yo, ¡Ah! sí, yo esperaba escuchar el testimonio Y yo, oh, ¿qué pasó? ¿Cómo yo lo libró? si iba manejando, se le sale la llanta ¿Y qué hizo? Se le volvió a meter <risa> yo <risa> Esperaba un testimonio acá, inspirador, como Dios sobró y sale con esa coherencia Pero bueno, eh, ¿sabes qué produce la falta de ejercicio? Que se le llama sedentarismo La falta de ejercicio produce, contribuye a problemas de obesidad, sí Diabetes sí. Fri, fi, Fibromialgia, que ahora es, una, es algo muy común Es también parte, es por falta de ejercicio, imagínense Enfermedades de metabólicas como niveles eh, de triglicéridos, tri, triglicéridos altos, aumento de colesterol, el colesterol malo, síndrome de fatiga crónica por falta de ejercicio. <coughs> y, es, oh, y te telas ¿todo eso? Sí, ¿todo eso? Y es ahí donde dices, bueno, la guerra espiritual se asemeja mucho a estas situaciones, Sí. Oye, llegas aquí todo así anémico, te estás todo cansado, no te concentras y demás Y dices, ¿qué pasa? O sea, es que las demandas normales de tu día a día te Están sacando a relucir que ay, tienes una falta, una carencia En este caso la falta de, 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 de hierro en, en, tu, en tu organismo Oye, los dientes se me están aflojando y demás. ¿sabes que Falta de calcio ¿Sí? Y es solamente por no tomar las herramientas que están a nuestro alrededor Luego más cuando se fomenta la mala la mala alimentación. estaba publiqué en Facebook, no sé si lo vieron, lo de una niña de 12 años teniendo eh, problemas en sus huesos como una señora de 80 años porque ta, lleva una dieta vegana, imagínate. sí De hecho, una pareja vegan, francesa vegana fue eh, condenada a la cárcel porque su bebé de 11 años murió Porque se le levantaba con leche materna Y la mamá puso con dieta vegana No le podía dar todos los nutrientes necesarios Y murió, ¿lo ve? Sí, sucedió en que en marzo de 2008 Sí, murió por falta de vitamina A Y B12 ¿Te imaginas? ¿Muerte por causa de eso? ¿Sí? Entonces ahí te das cuenta Cuando tu, tu, eh, tu alimentación No solamente te afecta a ti Sino que es muy importante cuando depende dependen de tu buena alimentación Porque de los nutrientes que tú te recibes Vas a dar a, a otros ¿Sí? Y lo mismo sucede Ahorita voy a interesar más a, más a detalle lo, lo, Con la guerra espiritual Pero si sí sí se dan cuenta la, la, a lo que voy en ese sentido O sea, hay cosas que Aunque no seas un deportista de alto desempeño Y demás, que en tu día a día Por falta de ingestas de, de Vitaminas o minerales Produce, tienes o, eh, enfermedades o problemáticas, ¿sí? Y aún, aunque estés bien alimentado, todos hemos pasado las problemáticas de virus, infecciones, aún accidentes, ¿sí? Y luego más hay con los virus, rotavirus y demás, que ya me dio el, el rotavirus y se ponen de moda y está, andas con la calentura, algarrea y eh, problemas de intestinales, infecciones en la garanta. ¿Aquí no le ha dado infección en la garanta? ¿Sí? ¿Sí? Eh, pero si ¿sí se dan cuenta que esos tipos de enfermedades siempre salen con una enseñanza. Uh, no. <risa> o no oh, que no te cuidaste. Oye, por ejemplo, eh, yo recuerdo cuando las primeras enfermedades y demás. Oye, me, me llegaba enfermar de gripe y demás, era porque me, me mojaba en la lluvia y no me emparejaba llegando. Sí. Era como que, ah, ya sé. Me llegué a mojar tantito es ya sabes qué medida aplicar para no enfermarte, ¿sí? O eh, tener cuidado con los cambios bruscos de temperatura. ¿Quién no se ha enfermado por eso. Y estás en el clima cerrado, sales al. ¿sí? O situaciones que conocemos, por ejemplo, situaciones del dengue y demás. ¿Qué te enseñan o qué, cuál es que se, qué es lo que se enseña que debes hacer al respecto? No tener cacharros o llantas con agua que propicie la formación de esos mosquitos, ¿sí? O típico, lavarte las manos antes de comer. Son medidas que aprendes por las enfermedades que ocasionan. Recuerdo de niño, tenía unos que 5 o 6 años, tenía, no, tenía 5 años. Me empezó a dar ataques de migraña muy fuertes. De hecho, fue el único episodio en mi vida donde tuve migraña. Entonces me llevaban con un doctor y con otro, hasta que hicieron análisis de sangre y demás. ¿Y esa cuál fue la problemática? Que no me lavaba no me lavaba las manos antes de comer. Sí, créeme uh -huh. que de ahí aprendí y me lavo las manos, no una o ¿no? <risa> ¿Por qué? Porque esos episodios, esas experiencias de enfermedades te enseñan a cuidar, tomar medidas al respecto. ¿Por qué crees que abrigas a tus hijos antes de salir? ¿No Sabes que puede cocinar un restaurante sin un van bien abrigados. ¿Por qué les enseñas a que, se limpien la, a que se lavan las manos antes de comer? Tomas medidas porque sabes que hay enfermedades que están esperando atacar si no tomas las medidas adecuadas. Sigan ¿Sí viendo para dónde me voy. Uh -huh. Sí. ya se están imaginando, sí. De hecho, no sé si sepas, pero tu cuerpo, tal cual, así como lo ves, está en continua guerra. ¿Sí sabías eso? Tu cuerpo está en una continua, continua guerra y es algo que nos enseña mucho. porque O sea, tú tienes un sistema de defensa. Los glóbulos blancos Que están peleando continuamente O sea, tú no ves que está Tú no sientes la, 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 la batalla Pero tienes un mecanismo de defensa de tu cuerpo Que está peleando las 24 horas del día <coughs> Les llaman ¿Sabes cómo le llaman a, a, a los glóbulos glóbulos blancos? Anticuerpos. anticuerpos ¿Por qué le llaman anticuerpos? En contra de los cuerpos extraños Porque van en contra de los cuerpos <risa> A ver ¿A para que hermanita Blanca, para que no, 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 la plática ¿Está bien? Los anticuerpos les llaman exactamente anticuerpos porque van en contra de los cuerpos extraños que entran al cuerpo, que causan enfermedades, ya sea virus, bacterias, hongos, etcétera, sí. E incluso también atacan a las células que se rebelan contra la ley del cuerpo, que se empiezan a convertir en, en, en cancerígenas. Ahí van las, los glóbulos blancos y órale se los echan, sí. Están continuamente peleando. Porque continuamente estamos expuestos a virus, a bacterias y demás. El problema es cuando los virus o bacterias son, sobrecogen o son demasiados como para contrarrestar el, 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 la investidura de los glóbulos blancos y entonces uno cae en, en enfermedad. De hecho, ¿no les ha pasado que sienten que, se, que, que les va a dar, pero no les da? ¿Sí les ha tocado? O solamente yo soy como que, ay, siento que me va, así oh, siento aquí. Están los glóbulos blancos así como lo, <coughs> con los anticuerpos, peleando y es, necesitas... Fortalecer el sistema inmunológico Descansar para poder Dejar que, que, que ganen la batalla sí. Y tu cuerpo está En esa continua batalla chicos Y sin embargo aunque estamos en continua batalla Nadie, de, ninguno de nosotros Tiene miedo a vivir A pesar de los riesgos de salud Que se tiene en no alimentarte O el en enfermarte O en salir a la calle Ninguno de aquí tiene miedo Sí, sí, como que está en la casa Y si sí me enfermo Y si sí me doy gripa Hay gente que sí Que tiene eso su... Pero Por lo menos Los conozco los están, Estamos aquí Y ninguno Chicos, al contrario Pata de perro callejera por todas partes Sí Nadie tiene fe... na tiene miedo a eso Así como que Oye, hijito, No vayas a la escuela Porque hay niños Que están virulientos Y no No Sí Uno corre el riesgo <risa> ¿Qué Es decir Que se enferma Porque me dejan en paz Sí, o sea Ningún atleta tiene miedo A participar en la prueba a pesar de los riesgos Que, que tiene de no rendir de, de, oye, no rendir No aguantar, o de lastimarse O de perder, oye, si pierdo Pues es parte del riesgo Pero no se, ninguno se echa Para atrás por eso, ningún atleta de alto rendimiento Se temoriza por la competencia que tiene Por delante, al contrario Se alimenta bien y se entrena y se prepara Para poder vencer en La prueba, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos, ¿por qué, no, ¿por qué no tenemos miedo de esto, chicos? Porque tenemos conocimiento. Sabemos cómo prever y combatir esas problemáticas que vienen a nuestro cuerpo. Oye, si me enfermo o me da caltura, ya sé qué hacer, ya sé que tengo que, que fomentos de agua fría, compresas, ya sé qué hacer cuando hay una problemática de, de estomacal Ya sabes que has, hay conocimiento. Y por causa de ese conocimiento tú estás tranquilo, ¿sí? No siempre fue así, chicos. Por ejemplo, durante la peste negra, ¿saben por qué se ocasionó la peste negra? La peste negra que mató a un 40%, si no, no recuerdo, de Europa, fue ocasionada por problemas de salubridad. Así de plano. La gente era cochina. <risa> y eso ocasionaba problemas severos. Y como los judíos hacían eh, seguían la, la, el Torá y las leyes de, de, de higiene que establece la, la iglesia, todos se enfermaban, menos ¿no, judíos. Entonces decían que los judíos echaban brujería y demás. Sí, es en serio. Eh, les, aventaban brujería a la gente y hacía que se murieran y demás. Entonces, pues ellos no se enfermaban, pues los mataban. por, por, por porque Sí, por esas cuestiones, por ignorancia, sí. Porque no, te, no sabían qué hacer al respecto Y descubrieron que era por problemas de higiene O limpiaban, quitaban problemas de ratas, etcétera Y con eso lidiaban O solucionaban problemas de, de enfermedad que, que había en ese entonces Por eso nosotros no tenemos miedo ahora Sabemos que tenemos Sabemos cómo contrarrestar la enfermedad Y si viene la enfermedad sabemos cómo pelearla ¿Sí? Bueno, exactamente lo mismo Pasa con la guerra espiritual Exactamente lo mismo sí. No debemos de tener miedo sí. Por la contienda Por la guerra que estamos viviendo sí. tu, es, tu bienestar espiritual Al igual que físico Está en una continua guerra Oye, así como tu cuerpo Está continuamente peleando Bueno, continuamente estamos espiritualmente peleando sí. Y al igual que en lo físico Dios no nos ha dado lo que necesitamos Para no sucumbir ante los ataques De enfermedad y demás o saberlos cómo pelear sucede también con lo espiritual Al igual que en lo físico Pelear la guerra espiritual no Debe volverse, un, debe de volverse una parte normal En tu vida cotidiana No debes de tener miedo ¿Sí? Porque cuando tienes miedo es por, por, por cuestiones de ignorancia Oye, si me enfermo Pues sabes cómo Contrarrestar la enfermedad Y sabes cómo pelear la enfermedad Oye, si el enemigo me hace algo Sabes cómo contrarrestar el ataque Y sabes cómo pelear el ataque Sí, o sea, sabemos qué hacer. No es para que tengamos miedo de eso. Lo único que debemos hacer, al igual que en lo físico, es fortalecernos espiritualmente con todos los recursos y medidas que Dios nos ha dado, y así podemos saber que vamos a estar bien. Ya sea que evitemos la enfermedad o sepamos cómo pelear la enfermedad. Ya sea que evitemos el ataque del enemigo o sepamos cómo pelear el ataque del enemigo. Y aquí es donde quiero que también aclarar este asunto. Hay gente que piensa que la guerra espiritual te va a librar de los tiempos de prueba. Sí. Dices, oye, es que llegaron situaciones difíciles y, oye, me. me eh, eh, comité, o sea, mi, eh, mi jefe me despidió eh, injustamente, o me robaron, o me hicieron. Dices, la guerra espiritual, chicos, viene a contrarrestar los ataques que se pueden evitar. Sí, porque muchos son problemas de desobediencia, problemas de falta de oración y demás. Pero no siempre vas a hacer eso Dios va a permitir cosas en tu vida Y tú debes de saber Cómo vencer a medio de ellas. ¿Sí? Dices, oye, ¿por qué pasó esto en mi vida? Además, tienes que saber cómo vencer ¿Sí? Te voy a hablar más acerca de eso Pero en tu vida cristiana normal, chico, Va a requerir cierto alimento espiritual Y ejercicios y hábitos básicos Para sobrevivir la guerra espiritual Al igual que tu físico Oye, es que no aguanto cuando voy a la escuela y me, me siento débil, y no me concentro. Falta de hierro, chicos. Oye, aliméntate bien. Oye, no siento, siento que me perturban pensamientos y demás, y demás. Oye, ¿sabes qué? Fal falta oración. Falta de administrar tus pensamientos. Y sabes qué hacer, al igual que en lo físico, sabes qué hacer en lo espiritual. Pero estamos tan enfrascados con la vida física que ignoramos por completo lo espiritual y tenemos la miedo a la cuestión espiritual porque ignoramos. Al igual como los... Los, de, los que vivían en tiempo de, de la plaga De la peste negra Ay, ¿qué pasó? A lo mejor brujería me hicieron No, simplemente carnal, la carnalidad Que tienes y que se está sur, surgiendo ¿Sí? Entonces tienes que, que Va a requerir alimento espiritual, ejercicios o hábitos básicos Para sobrevivir la guerra espiritual De la misma forma que tu cuerpo En su actividad normal necesita nutrientes, hábitos sanos Y un sistema inmunológico funcionando ¿Sí? Y no tienes miedo por las cuestiones de enfermedad, chicos ¿Sí? Lo mismo pasa en la locución física. Oye, servir a Dios va a requerir un mejor entrenamiento, así como un atleta se escribe en una, en una competencia. Oye, los requerimientos que yo tenía antes de meterme en el atletismo eran muy diferentes. Sí, a después de meterme en el atletismo. Yo no, no tenía la necesidad de comer tan bien, no tenía la necesidad de hacer tanto ejercicio, no tenía la necesidad de... ...descansar mejor... ...no tenía muchas necesidades... ...cuando estaba ya metido en atletismo en serio que me obligaban... ...porque las demandas de la competencia requerían más de mí... ...sí... ...oye, que servir a Dios? ...va a requerir un mejor entrenamiento... ...práctica, técnica, conocimiento, disciplina... ...que es parte de la autonegación que se Señor nos llama... ...una buena alimentación espiritual para poder estar fuertes... saber cómo lidiar con todas estas cuestiones... ...oye, quiero servir al Señor en un nivel mayor? ...oye, ¿las guerras, las batallas espirituales están... ...tupiéndote más?... El nivel de batalla subió a nivel. Oye, al igual que un entrenamiento, que una competencia de alto rendimiento, va a, aument vas a requerir aumentar los niveles, niveles de que de oración, de práctica, de disciplina, de ejercicio en todas esas cuestiones. Sí. Recuerdo <risa> en Minas llevamos situaciones donde al inicio la oración devocional que teníamos cada quien era, era suficiente y todo iba viento en popa. <risa> Sí, era como que todo genial, el trabajo Y luego vino la investidura y además el de y esas cosas Y tuvimos que poner oración semanal Así como, Sí, porque las demandas estaban aumentando Y estábamos convirtiendo en, en Atletas de alto rendimiento Y hace una semana, mi esposa y yo Estábamos, es que Están gruesos los ataques Y tuvimos que aumentarlo a diariamente No solo, Una cosa es nuestro tiempo devocional Pero tiempo Como pareja de intercesión y demás Tuvimos que aumentarlo diariamente ¿Por qué? Porque las demandas estaban requiriendo un mayor entrenamiento, un mayor, eh, una mayor guerra espiritual en ese sentido, ¿sí? Lo mismo que un atleta, no es como que ay tengo miedo, no, pues oye me está demandando, no estoy aguantando la batalla, estoy su sufriendo los estragos, ¿qué haces? Te levantas más fuerte, aumentas el nivel de entrenamiento para poder recibir al Señor en ese nivel de batalla mayor. Entonces igual en cualquier nivel, chicos, va a haber <coughs> Retos. Igual que en lo físico, igual que en lo espiritual. Si sí, al igual que un atleta, te vas a encontrar a tus retos, pero los puedes vencer porque tienes lo que se necesita. Tienes todos lo, los recursos de Dios. Una buena alimentación, entrenamiento, conocimiento, técnica, ejercicio y demás. Y a mayor guerra, chicos, va a requerir que desarrolles mayor resistencia. ¿Sí? Igual que en lo físico. Los atletas de alto rendimiento resultan que son los que Déjame estructurar esto. Suena paradójico, pero la gente que le saca a la guerra espiritual, si que quiere mantener así lo paz y tranquilo y tal la cosa, para no meterse más, para no tener tantos conflictos espirituales y más y tener así como que más calma y no, no lidiar con esas cosas, resulta que que son las personas más atacadas. Es que es igual que en físico, chicos. Los atletas de, de más alto rendimiento, por ejemplo, resulta que son los que gozan de mejor salud que los que viven vidas sedentarias. Si sí les está tocado así que dices, wow, mejor salud, se alimentan mejor. ¿Por qué? Porque les demandas del entrenamiento, de, 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 de su desempeño, les exige... Una excelente alimentación, un excelente ejercicio, excelente, que les mantiene un buen ejercicio. Sí Las personas que están en la batalla, en una batalla espiritual extenuante, resulta que son las que aguantan los embistes de la guerra espiritual más fácilmente que los que están sentados en la banca de las iglesias. Estos tienen más problemas de depresión, de egoísmo, esterilidad espiritual, carnalidad, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no están necesitándose. Sí, pero los que están al frente porque están, se tienen que utilizar todos los herramientas para estar en la condición espiritual necesaria para poder lidiar con todo el embiste. Si dices, oye, yo tranquilo, no, 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 mejor, inscríbete al maratón de 42 kilómetros, <risas> alimentate bien, chicos, porque si estás así tranquilo, aquí tranquilo, aquí no, no, no te van a tupir o sea. Así como un seno físico. El maratonista de 42 tiene mejor condición física que el que no hace nada. Sí, lo mismo sucede. Y si no aguantas la guerra, sabes que, está, que lo que sucede es que sacas a relucir las deficiencias que tienes. Saca a relucir, chicos. Oye, ¿estás resentido? ¿Sientes que la gente te fregó la vida y demás? ¿Sabes qué? Una pastillita de perdone, y dos de consolación de Dios. Psst. ¿Sabes qué tomar? ¿Los alimentos o los, los complementos que Dios nos ha dado? ¿Los tenemos? ¿Sí? Oye, ¿estás teniendo problemas en tu matrimonio? tombo un por favor. Oye, una... Oye, ¿sí? Qué <risa> grave... Pero yo sé que el señor habló a alguien ahí en el video. ¿sí? Oye, no, es que es en serio, llegaba, por ejemplo llegaban en consejería matrimonial, y llegaban así como, no, es que con toda la flamática y ese más, y yo les decía, el punto, bueno, ¿y qué piensan hacer? No, pues que tenemos que orar más, orar más, sí, sí, pues orar más. Y yo no, sí, sí, la oración va de favor. Entonces pues, es ¿sí? que se me inventan un de conocimiento. Conocer principio de Dios para el matrimonio. Están regándola. Dice la Biblia que la mujer necia destruye su hogar. sí, Porque no tienes el conocimiento que se requiere. sí. Oye, ¿te estás quejando con todo? ¿Estás teniendo malas actitudes? ¿Tienes que meterte dentro de la presencia de Dios en tu devocional? Sí. Eliminar tu egoísmo. Añadirle más amor y agradecimiento a Dios. Oye, ¿estás viendo perturbación? Ya sabes qué hacer. Tenemos las herramientas de misión de la mente... Si sí, tienes que dejar de consumir alimentos chatarras y sorprender a los, a los que te venden los alimentos chatarras, que el enemigo viene a insertarte, tienes que tener una dieta saludable. Hoy estás cautivo del pecado. Oye, dos pastillas de oración, ayuno para fortalecer esa debilidad que tienes en la carne. Confesar tus pecados. O sea, hay veces donde no es suficiente la oración y el ayuno, disciplinas básicas, tu tiempo de oración, sino que tienes que confesar tu pecado y tener a alguien que rendirle cuentas para salir de. De vicios que tienes, ¿sí? Solicitar oración, apoyo a la, a la iglesia O sea, al que voy con todo esto es Hay recursos ¿Y qué sucede cuando estás batallando? Ay, es que tengo problemas de matrimonio Es deficiencia, estás sacando la deficiencia de conocimiento deficiencia de oración y demás Por eso cuando vemos a alguien, a una persona El tiempo de, de consejería que llegan con todos sus problemas Primero ya nos preguntamos ¿Y cómo va tu tiempo de voz final? ¿Estás haciendo tu tiempo con Dios? No, no, pues conectados de Dios ¿Qué dice la iglesia? Nada puedes hacer sí y ahí nos vamos. Oye, ¿qué, ¿qué conocimiento tienes? ¿Qué estás teniendo esto y el otro? ¿Por qué? Porque la mayoría, o no la mayoría, todos los problemas que tienes son problemas de deficiencias. Te falta, está, mira, andas anémico espiritualmente. Tienes problemas de estoporiosis espiritual. Tienes problemas y hay que darte todo lo que se requiere. Es verdad, sí. <risa> habrá ocasiones sí, habrá ocasiones en donde, esporádicas, donde va a haber situaciones de enfermedad. Sí, algo que platicamos en, el, en la situación de, de. En el taller de perturbación y posición demoníaca, vimos, hablábamos de un ataque, dos ataques que sufrió mi esposa en su juventud de perturbación muy fuerte, sí, ataque espiritual muy fuerte, y se asemejan a esos tiempos de enfermedad que vivimos, sí. Pero todos esos momentos de enfermedad que Dios permite en nuestra vida, porque Dios está, tiene controlado, control de todo eso, siempre viene a traerte una enseñanza en cuanto a los cuidados que debes de tener en tu vida espiritual. Oye, ¿sí como saliste? todos cuidadote con el pelo mojado en tiempo de frío y sin abrigarte bien y saliste con toda el, la pulmonía todo lo que da aprendiste, no, ya no me vuelvo a salir así ¿Sí? lo mismo pasa así oye, aprendes a abrigarte con oración sabes que me falta oración sí. oye, aprendes a eh, a no dar pie a que a que, te, a que se incuben gérmenes o mosquitos en tu en tu vida dando base legal a demonios sí. oye, aprendes a bañarte y a lavarte las manos cuando se te ensucian o decir, confiesas tus pecados y, y no persistes en ellos. Lo mismo que en, los, en lo físico, chicos, es lo espiritual. Y ninguno de ustedes tiene miedo de que, ay, es que si me enfermo, ya sabemos qué hacer. Y la guerra espiritual debes tratarla con la misma cotidianidad que, que se trata de la cuestión física, ¿sí? Además, hay medicina para toda enfermedad, física, y espiritual. Oye, espiritual. La iglesia te apoya con los dones, recursos, la oración corporal que se da en la iglesia. La sangre de Cristo te limpia, la autoridad de Cristo te ayuda a pelear la batalla, etcétera. Ya vimos todas las armas que Dios nos ha dado. Si todos los, los recursos que Dios nos da están a tu disposición. ¿Sí? Y es aquí donde tenemos que distinguir, chicos, que sí habrá episodios donde Dios te lleva a un niveles de mayor... Desempeño, mayor entrenamiento. Y nosotros lo hemos visto como les platiqué en minas aquí en la iglesia, porque llega un punto donde lo que estás haciendo resulta que no es suficiente para la situación que estás viviendo. Sabes que, oye, no está suficiente, está viendo desánimo, está viendo problemas de aquí, de acá. Y esas problemáticas, lo que sal, lo que surge es hay problemas de eficiencia, deficiencia de algo. Y tienes que decir qué es, sí. Y eh, hay que aumentar la oración Hay que ponerle más ayuno Hay que, poner, hay que pedir apoyo a más iglesia Hay que, hay que, hay que dar capacitación en cuanto a tal o cual tema Etcétera De hecho, algo que Que me decía Gustavo hace, eh, Una persona que nos acompañaba aquí Me decía De hecho, he notado que cada vez que hay una problemática Entre nosotros, tú sacas una temática Que tiene que ver con eso Y yo, ay, me descubriste Bueno, por eso, porque hay que poner conocimiento ante las problemáticas, ¿sí? que cubrir una oración, y, porque es una forma en que uno se pelea la, la batalla. O sea, es parte del, de, del antídoto de la medicina contra la enfermedad que uno tiene. Pero lo que voy es, Dios te lleva a ver las deficiencias que suceden gracias a esa guerra espiritual. Y esa guerra espiritual te lleva a aumentar el nivel de lo que estás consumiendo. Llega un punto donde tu dieta por el nivel de exigencia del trabajo físico que tienes, ya no es suficiente. ¿Sí? Tienes que comer más o tienes que ejercitarte más. Y lo mismo ves en el caso de eh, en la Biblia, a lo largo de, de diferentes episodios. Por ejemplo, este caso de la iglesia, el eh, caso de Pedro cuando fue metido a la cárcel, ¿se acuerdan? Déjanme leerles el, el, el episodio de, de este, que viene en la Biblia, en Hechos capítulo 12, del 6 al 17. Dice, la noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado. ...con dos cadenas entre dos soldados. Estaba preso. Otros hacían guardia junto a la puerta en la prisión. De repente una luz intensa iluminó la celda... ...y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó al costado para despertarlo y le dijo... ...Pedro, rápido, levántate. Sí. Las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo, bésete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel ordenó, ahora ponte tu abrigo y sígueme. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel pero todo el tiempo pensaba que era una visión, no se ha dado cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo y llegaron a la puerta de hierro que llevaba la ciudad y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle. Y de pronto el ángel lo dejó. Finalmente Pedro volvió en sí. De verdad, de veras es cierto, dijo. <ríe> no le había quedado el 20. El Señor me envió a su ángel y me salvó de Herodes y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacerme. Si ¿Sí ves que estaba en una situación muy compleja, ya habían matado a Jacob y ahora querían también matar a, a, a Pedro. ¿Sí? Y fíjate lo que estaba detrás de esto, ¿sí? de esta problemática. Cuando se dio cuenta de esto, fue la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. Fíjate lo que estaba, lo que estaba pasando. Toqué la puerta de, de entrada y una sirvienta llamada Rode fue a abrir. Cuando ella reconoció la voz de Pedro, se alegró tanto que en lugar de abrir la puerta, corrió hacia adentro y les dijo a todos, Pedro está en la puerta, estás loca, le dijeron. Como ella insistía, llegaron a la conclusión, debe ser su ángel. Mientras tanto, Pedro seguía tocando. Cuando por fin abrieron la puerta y lo vieron, quedaron asombrados. Él les hizo señales para que se callaran y les contó cómo el Señor les había, lo había sacado de, de la cárcel. Dígales a Santiago y a los demás hermanos lo que pasó, dijo. Y después se fue a otro lugar. Si ¿Sí te das cuenta lo que estaba sucediendo aquí. Estamos hablando de una situación apremiante donde la vida de Pedro estaba poniendo peligro. Y la iglesia, reconociendo eso, sabía que su tiempo de oración normal no era suficiente. ¿Qué hicieron? Convocaron a todos en la casa de María, velada de oración por Pedro. Y están orando por eso que llega Pedro Y no creían que <risa> Pero si se dan cuenta la, la situación es Oye, una situación de O sea, nuestra situación normal De oración normal que tenemos No es suficiente para lidiar con esto Requiere aumentar el nivel ¿Sí? Y esto ves este ejemplo Tienes, el, por ejemplo, el caso de Esdras Esdras 8 del 21-23 ¿Sí? Él narra cómo eh, iban a migrar de, de Babilonia a, a, este, a Judea, a Jerusalén ¿sí? eh, y tenían el favor de, de, del, del príncipe del rey de Persia y les había dicho que adelante y, y Ezra tenía el favor de, de, del rey, y fíjate lo que dice ahí junto al canal de Abba di órdenes de que todos ayunáramos y nos humilláramos ante nuestro Dios en oración le pedimos a Dios que nos diera un buen viaje Y nos protegiera en el camino tanto a nosotros como a nuestros hijos Y a nuestros bienes Pues me dio vergüenza pedirle al rey soldados y jinetes Que nos acompañaran y nos protegieran de los enemigos durante el viaje Fíjate Iban a hacer un viaje que es un, tra es un trayecto peligroso Sin ninguna protección Dijeron, ¿sabes que Esto requiere un nivel mayor Sí, vamos a subirlo a un nivel. Todos a orar y a ayunar por esta situación. Sí, dice: Después de todo, ya le habíamos dicho al rey que la mano protectora de, de, de nuestro Dios estaba sobre todos los que adoran, pero su enojo feroz se desata contra quienes lo abandonan. Así que ayunamos y oramos intensamente para que nuestro Dios nos cuidara. Y él oyó nuestra oración. Wow. Si ¿Sí te das cuenta, ¿cómo? O sea, no fue como que chicos, vamos a orar para partir. No, no, no. So, no, eran las situaciones cotidianas de, ah, pues vamos con, con guardias, es un tránsito seguro y demás. y tranqui No, sabían que se iban a ver peligros en el camino y requerían la protección de Dios. Y se dedicaron a orar y una. Sabían que era un nivel mayor a lo cotidiano que estaban viviendo. Sí. Tienes el caso de, de Pablo, como llegaba a la lucha espiritual al punto donde. Satanás le impedía llevar a cabo Sus metas o el servicio Que quería hacer a Dios Por ejemplo, dice en 1 Tessalonicenses 2, 18 Que él quería visitar a esa iglesia Y dice él, teníamos muchas ganas de visitarlos de nuevo Y yo, Pablo, lo intenté Una y otra vez, pero Satanás Nos lo impidió Oye, ¿ves que está habiendo oposición? ¿Qué haces? Aumentas el nivel de la guerra espiritual ¿Sí? Romanos 15 de 30, por eso también Pablo menciona Les ruego hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Que se unan conmigo en esta lucha, lloren a Dios por mí ¿Sabía que estaba viviendo una situación problemática por lo que estaba viviendo? Eh, compartiendo el Evangelio sí. Y es donde dices, donde tu nivel de, de vida espiritual va a requerir subir a tu nivel Por las demandas que se requiere la lucha que estás viviendo Y tienes que ser discernido eso Tienes que detectar eso. Oye, es que estoy teniendo problemas de esto. Es que hay, que hay que aumentar el nivel. Lo que tienes ahorita no es suficiente. Y la guerra espiritual está sacando a relucir eso. Tienes otro caso, por ejemplo, del caso de Jesús en Lucas 6, del 12 al 16. en donde estaba Jesús por tomar decisiones muy delicadas que van a de, determinar el rumbo de su ministerio. Dentro de entre toda la gente que lo seguía, tienes que, que tienes que escoger a 12 discípulos. En el 13. Toda la noche se le pasó en oración de Dios. ¿Por qué no, señor? Voy a orar ahí cinco minutos, me, 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 ¿no? Porque el nivel de guerra tenía que aumentar, ¿sí? Por todo lo que implicaba en esto. Y así tú tienes que ser discernido en esto. No siempre va, a va a necesariamente que aumentar la oración, el conocimiento, el servicio, lo que sea, el esfuerzo, ¿sí? En nuestro caso, como les había comentado, al inicio de nuestra oración devo devocional, nuestra oración personal era suficiente en el ministerio que estamos ejerciendo. Hasta que surgieron las deficiencias, ya no era suficiente. Tuvimos que aumentar la oración, chicos. Tenemos que reunirnos una vez por semana para lidiar con las problemáticas que estamos viviendo. Luego nuestra oración congresional no fue suficiente y tuvimos, porque empezaron... Vemos las deficiencias y la guerra espiritual que estamos invistiendo. sentíamos la opresión y demás y tuvimos que aumentarlo. sí Y ahora nuestra oración diaria ha sido indispensable para poder despejar la opresión que estamos sintiendo y demás, imagínate pero porque no es como que, ay qué hago Dios, o sea, no, aumentas y de forma natural lo hacemos por eso digo chicos, cadena de oración, oren por esto <risa> porque sabemos que esto requiere una situación de mayor oración y demás ¿sí? pero no solamente es oración, es conocimiento es obediencia, es santificación etcétera, los herramientas que Dios nos ha dado ¿sí? por ejemplo en preparación recuerdo eh, cuando estábamos en las clases de biología y demás, éramos confrontados con conocimiento, de, con las teorías de, evolu de evolución y demás. Y yo apenas estaba recién, de recién cristiano, recién convertido. Y yo no sabía qué lidiar con eso. Y me estaban así diciendo que, oye, la evolución, la prueba histórica, estaba así con las dudas a toda la edad. Era un nivel donde no era un asunto de, a ver, a mí le llevo tranquilo leyendo la Biblia, era, cómprate libros. <risa> Y adquiere conocimiento de qué dice la Biblia al respecto y cuál es y cómo se defiende tu fe en ese asunto. Y eran horas de estudio, ¿sí? Para saber cómo lidiar eh, o librar la guerra en ese, en ese frente, ¿sí? Oye, cuando empezó a ver fallas en, en, en mi caminar, en, en mi pureza sexual, oye, tuvo, me orilló a, a, a tener, a meterme a estudiar ese tema, para saber cómo lidiar con eso. Oye, cuando me estaba encharcado con las finanzas, ¿sí? porque no supo administrar bien mi dinero salieron las, las eficiencias ¿Sí? era meterme a ver esa temática y, y contrastar ese, ese esa área lo mismo con asuntos de perturbación hoy ¿sí? ataques de satanistas de gente en el ocultismo nos ha llevado a pedir apoyo en oración y a levantarnos a, a orar a ayunar a reprender a actuar en fe a resistir sí y por eso chicos es algo que Insistimos eh, y los animamos a que, a que avancen en los talleres, porque los talleres que hemos, les hemos preparado y, y enseñamos son para enseñarles a pelear los diferentes frentes de batalla, que sepan cómo usar los, las armas de Dios, que Él nos ha dado en los diferentes frentes. Diferentes, oye, talleres emocional, saber cómo lidiar con las heridas de lo que el enemigo quiere hacer para afectarnos emocionalmente. Mente renovada, saber cómo lidiar con nuestros pensamientos y la actitud correcta. Oye, perturbación, posesión y maldición. ¿Qué onda cómo se lidia con esos asuntos. Hoy cómo lidio con el pecado sexual. El taller de oración, de evangelismo. Taller de... De hecho, todos los talleres están diseñados para ayudarte a librar las batallas en alguna área de la vida. Y para que venzas conquistándolas para Dios. Y la idea de todo esto, chicos, <coughs> es que puedas glorificar a Dios en medio de la guerra. ¿Sí? Librando la guerra contra... ¿Se acuerdan los enemigos? La carne, el mundo, el mundo es satanás. Oye, elevando la cara, la, carne, la, la batalla contra el pecado en nuestras vidas. Oye, conductas que están mal, pensamientos incorrectos, ignorancia, creencias equivocadas, malos hábitos, malos deseos, emociones desordenadas. Orden, Pelear en esos, eh, contra ese enemigo de la carne. Oye, librar a la gente contra la, eh, la guerra, contra la influencia del mundo. Oye, el mundo que te... Ha, Quiere incentivar el libertinaje la, A dudar de Dios A, a, a absorber mal, falsas creencias O doctrinas de demonios a su, El mundo que te quiere eh, Oprimir O te quiere eh, hacer la vida de, Miserable con injusticias, abusos Etcétera, sí O librar la guerra contra Satanás Sí con ataques de perturbación, de posesión, maldiciones Que quieren venir a, a, a afectar tu vida Dios quiere Que aprendas y que venzas en en eso, contra esos enemigos. Él quiere que estemos tan adistrados, chicos, en la guerra, con tanta victoria, que te vuelvas alguien de renombre en el mundo espiritual. Sí. Que te vuelvas alguien de renombre. ¿Se acuerdan porque qué David era famoso? Aparte de su fornicación. Hagan <ríe> No, lado de eso. <ríe> soldados valientes, son valientes. por sus batallas chicos o sea el huerquillo ese mató a gigante Luego ya puesto como general de, del ejército de, 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 este, de Saúl victoria tras victoria, fíjate lo que dice 1 Samuel 1830 cada vez que los comandantes filisteos atacaban David tenía más éxito en contra de ellos que todos los demás oficiales de Saúl por eso el nombre de David llegó a ser muy famoso. ¿sabes? una vez escuché un comentario de de Ravi Sekaraya que eh, es una apologeta ¿sí? y él comentó algo muy cierto fue un consejo que recibió y él lo extendió de que dice si vas a conseguir buscar la ayuda y el consejo de alguien busque la ayuda de alguien que haya ha enfrentado muchas batallas en su vida y haya salido vencedor en medio de ellas ¿sí? Porque si no ha enfrentado batallas No tiene que demostrar De que, de que realmente tiene lo que se requiere ¿Sí? Pero tú demuestras Que estás capacitado Y que tienes para vencer Enfrentando esas batallas Y es la manera en cómo te haces renombre Es la manera en cómo puedes Ayudar a otros ¿Sí? Es la manera en que Te das a conocer en los mundos espirituales Como que dices, los, los demonios Saben y dices, con, ti, con este no podemos o si sea, intentamos atacar aquí y aquí, y tiene todos los frentes de batalla listos, utiliza todas las armas de Dios, no se deja este canijo. Sí. ¿Se acuerdan de cuando una gente, unos judíos inconversos querían liberar a un demonio, utilizando el nombre de Jesús del que predicaba Pablo? Fíjate lo que decían los demonios. O sea, respondieron, en una ocasión lo intentaron, lo que intentaron hacer, eh, eh, liberaste a un endemoniado. El espíritu maligno respondió Conozco Jesús y conozco Pablo ¿Pero quiénes son ustedes? Y les dio una paliza en donde salieron de su, de su casa Desnudos y todos golpeados Es en la torre ¿Sí? Dios quiere que te hagas de renombre En el mundo espiritual sí, No porque tengas aquí la fama No, para que Porque la idea de que Dios te haga de renombre es por el hecho que tú puedes, vas a poder bendecir a otras personas. Porque tú vas a tener respuestas. Vas a saber cómo librar esto. La manera, acuérdate bien de esto, chicos. Nada más imagínate esto. Si tú llegas, a, un, a, si tú llegas a, a una situación, a un lugar donde te piden un consejo. ¿Sí? Y tú no has tenido victorias en esa área. ¿Qué les puedes decir? Sí, Pero si has tenido luchas Y has vencido en medio de ellas Mira Te escuchan Y es como que enséñame Cómo venciste en medio de esa situación ¿Por qué te veo tan bien? ¿Por qué tu matrimonio está bien a pesar de las dificultades? ¿Cómo sobreviviste esto? ¿Sí? Por eso, gracias a Dios Por las batallas que enfrentamos En el día a día son la oportunidad de ti para mostrar si realmente eres un buen guerrero o no. Y te dan autoridad para ayudar a otras personas. Sí. Porque las, dice la, la Biblia que las luchas que tenemos no son únicas de ti, sino son comunes a las de otros. Y son, y tú las libras y tú sabes cómo pelear ellos, tú puedes enseñar a otros a pelear en eso, y dices, Ah, déjame enseñarte cómo se libra esto. Y dices, déjame enseñarte cómo haces esto. Porque tú ya sabes cómo vencerme de esa situación. Sí Y Dios quiere que tengas a esa persona de renombre Para que puedas ayudar a otros y Dices, ¿sabes qué? Él sí tiene respuestas Ah, Él sí puede ayudar con esto Sí Y de tal manera Que cuando llegas a un lugar El, el, el sueño de Dios es que llegues a un lugar Y los demonios tiemblan Dices, oh my goodness ya digo, este que viene atormentando ¿Es en serio? Es como que, oh, sí ya ya me vino a que aquel chavo que tenía, el, el teatrito. Sí. Porque vas a llegar con conocimiento, vas a llegar con el teoría de Cristo, vas a llegar con la presencia de Dios, vas a llegar con oración, vas a llegar a frustrar la obra del, del enemigo. ¿Se acuerdan cuando Jesús llegaba a un lugar? Tal era su, su, la magnitud de su autoridad y de, lo, de, de la guerra espiritual que libraba. Lucas 8, 28 al 29. Habla de cuando se enfrentó con el, el gadareno, el demoniado eh, de Gadareno. Cuando vio a Jesús dio un grito y arrojó y se arrojó a sus pies. Entonces clamó con fuerza el demonio: ¿Por qué te entrometes, Jesús, hijo del altísimo? O Está sea, yo, es como ya llegaste a entrometerte aquí cuando tenía toda la fiesta en paz, dominando aquí. Se trago que no me atormentes. Es que Jesús le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre, sí. ¿Y es lo que Dios quiere contigo? Que llegas a un lugar y no llegas en son de paz, chicos. Llegas... A ver... Ten... Venimos a poner el reino de Dios aquí. Le guste quien le guste. ¿Sí? Aquí hay desorden, aquí hay amargura, aquí hay situación. Vamos a contrarrestar con oración, con conocimiento, con todas las armas que Dios nos ha dado. ¿Sí? Que el enemigo... ¡Ay, otra vez viene! ¿Sí? Luego viene el enemigo y te trata de contrastar y tú ya sabes de qué anda con todo, ¿sí? Me te ataca con pensamientos, con perturbación y ya sabes cómo lidiarlo, ¿sí? Me te ataca con tentación y ya sabes cómo, 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 cómo liberar esto. Te ataca con circunstancias difíciles y se te aparece una moneda que quiere atropellarte y demás y ya sabes cómo lidiar con eso. Enfermedad, etc. Ya sabes cómo vencer amigos, dif dif diferentes situaciones. Sabes cómo sufrir la injusticia con la alegría. Sabes cómo vivir las dificultades... Y utilizarlas para tu bien ¿Sí? Dios quiere utilizar eso Por eso chicos, no le tengas miedo a la batalla a la, a la guerra espiritual Al contrario Sí, líbrala como debe ser Porque Dios se está llevando a otro nivel Y dices Oye, es que no salgo de esta batalla Tienes que utilizar todas las herramientas, acuérdate La guerra espiritual Saca a la luz Tus deficiencias y si no estás venciendo es porque falta algo que no estás haciendo. Pero Dios ya nos dio todo lo que necesitamos para vivir la, las vidas que Él nos manda. ¿Sí? Como dice en 2 Pedro capítulo 1. Ya nos dio todo. manera que no hay excusa. Solamente que no estás utilizando los recursos que Dios nos ha dado. Entonces si lo utilizas y te ejercitas en esta batalla, Dios te va a llevar a otro nivel. Vas a poder ser de bendición a otras personas. Pero si sigues ahí batallando en la misma batalla y No disiernes Algo me falta Algo me falta Vas a quedarte ahí Estancado Y luego vas a llegar con Dios y dice Señor Yo quise servirte más pero tuve tantos problemas Y demás y Señor de hecho los problemas Y los sufrimientos que vivías eran para mostrarte Que algo te faltaba no como te das cuenta Sí que Señor estaba deprimido Era porque te faltaba esto sí. Y te va a mostrar el Señor los chochitos. Sí. Entonces, Vamos viendo esto. O sea, lo que voy es, no tengas miedo a la guerra espiritual, de su situación. Igual que lo físico, manéjalo igual que lo físico, igual que en la enfermedad, igual que en el entrenamiento, igual que lo que vives en el día a día. Tú sabes que tienes que alimentarte bien para poder sobrellevar las dificultades. Sabes cómo lidiar con las enfermedades, lo mismo con la guerra espiritual. Sí. Y utilízala para, para llevar a otro nivel. Si lo que Dios quiere hacer contigo Porque si tú no capitalizas esas, esas experiencias Si tú no vences en medio de eso Dios no te va a poder utilizar ¿Tú crees que ¿Tú crees que David hubiera podido ¿Sabes por qué, por qué venció Jesús, eh, David a, a Goliat? ¿Por qué se le dio esa oportunidad? Sus victorias chiquitas chicos Lo llevaron A subir de nivel y dice, Señor, úsame, úsame, Señor. Y señor, ¿cómo lo hacemos, hijita? Tus cositas que todavía no dominas y... O sea, nomás... Nada. Sí. Entonces, sáquele provecho a la guerra espiritual. Utilízala para equiparte, para cubrir las deficiencias que salen a relucir. Y para poder llevar el nombre de Dios en alto, venciendo victoria tras victoria Porque... Las batallas que tú venzas glorifiquen a Dios y establecen el reino de Dios en tu entorno y en tu vida. Las establecen. Algo que decía a mi esposa es, le, le comentaba, le dije, amor, gracias por librar la guerra espiritual que está leyendo. Porque implica sacrificio, implica negación y demás. Porque por vencer en esas, en esas luchas que he estado teniendo tenemos paz y armonía en el matrimonio. Porque por vencer en esas situaciones podemos servir a otros y ayudarles en esas situaciones. Tu bienestar. Digo, el bienestar de otras personas depende De tus victorias Entonces toma la guerra espiritual como debe ser Y así como, ¿se acuerdan la, El ejemplo que les puse la noticia de La mamá Que por su mala nutrición Mató a su hija, a su bebé Tu desnutrición Puede matar Espiritualmente hablando O puede perjudicar A los que dependen de ti ¿no? Sí, porque qué das, de, qué das a, a, a tus hijos? ¿Qué das a, tu, a, tu, a la gente que.? Y me ha tocado. Gente así como que. Gente nueva. Eh, que llega así del mundo. Y se, se convierte a Cristo. Y empieza a mal aconsejar. A... No, déjame decirte cómo debe servir. Y así como que. Para, para, para. O sea, lo que estás dando no es ni servir ni nada. Es necedad que les va a contaminar más. O simplemente no sabes qué decir, no sabes cómo lidiar, no sabes cómo solucionar la problemática. Sí. Pero tu conocimiento, tus victorias, va a ayudar a otras personas. Entonces toma esto muy en serio, chicos. Cubre tus deficiencias. Que esta guerra espiritual lo utilices para tu bien, para ser más sabio en estas cuestiones. Sí. O sea, sí, como las mamás, las abuelitas que son muy sabias. Te protegen, te abrigan, saben que me enjuje darte cuando te enfermas y te ponen cosas raras ahí para sacarte de la gripa o de las... Dices, qué que es? ponte esto. Y nada, que funciona. <risa> <risa> Igual tú, si ya sabes qué hacer, haz esto, aplícalo. Sí. A veces me siento como ese abuelito, le digo, oye, ¿estás haciendo esto? No, es que, pues como que no. Yo como que no, funciona en serio. Y <risa> debes hacerlo. Sí, debes hacerlo. Quiero terminar con una oración invitando a los que nos están sintonizando, a los que nos están viendo. Porque Dios tiene una invitación para ti. Una invitación en que tengas. a que destabres tu relación con Dios. Dice yo, yo oro a Dios, yo soy una buena persona. La Biblia dice que por causa de tu pecado. Hasta hay una separación entre tú y Dios. Aunque tú ores, Dios no te escucha. ¡Oh! Sí, no te escucha. Hasta que te. para que te... y esa. esa falta de comunión, o sea. Eh, interrupción en, la, en tu relación con Dios lo que ocasiona, dice la Biblia, es que ocasiona no solamente la separación de Él, sino una muerte eterna contigo en el infierno por la eternidad. ¿Por qué? Porque aunque tú te consideres una buena persona de acuerdo a tu criterio, de acuerdo al criterio de Dios, el estándar absoluto de Dios, eres un pecado. Y la única forma de que puedes salvarte de esa condenación eterna, de, que, de esa separación de Dios, es arrepintiéndote y arrepentirse significa estar dispuesto a seguir tus propios caminos a cambiar tu criterio de lo que es bueno y malo por el de dios si estás dispuesto a hacer esto arrepentirte genuinamente dejar de seguir tus propios caminos y seguir los de dios aunque tus caminos te parezcan buenos si estás dispuesto a hacer esto y crees que jesús murió por ti en la cruz para pagar el precio de tus pecados y que resucitó antes del día tú puedes ser salvo sin boca su nombre Sí, invocar significa ese punto donde tú reconociendo que eres pecador, le pides que te perdone tus pecados, le pides que te salve, porque por ti mismo no puedes. Si quieres hacer eso, yo te quiero guiar en esa oración, donde, ahí donde quiera que estés, que cierres los ojos y le digas, Señor Jesús, yo reconozco que he pecado y que he seguido mis caminos y no los tuyos, y te pido que me perdones. Y que me salves de mi pecado. Yo creo que moriste por mí en la cruz. Y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Y hoy te acepto como el Señor de mi vida. Para que gobiernes en ella. Y como mi Salvador. Para que me salves. Dame tu Espíritu Santo, Señor. Y ayúdame a seguir tus caminos. Si hiciste esta oración genuinamente. Dice la Biblia que debes de producir frutos que demuestren tu arrepentimiento si no hay frutos que demuestren tu arrepentimiento fue una oración hueca que no produjo resultados ¿Sí? y la forma en que muestras tu arrepentimiento tienes que empezar a hacer básicamente dos cosas uno empezar a leer la Biblia a partir del Nuevo Testamento empezar a obedecer lo que dice ahí y empezar a congregarte ¿Sí? si no haces ni siquiera estas dos cosas tú puedes saber que la oración que hiciste no supe efecto. ¿sí? A todos los demás Quiero que Seamos chicos Como esos padres que cuidan a sus hijos Sí, Tú no envías a tus hijos en tiempo de frío Con manga corta Las ropas porque sabes que Bueno hay unos padres desarmados Que, <risa> que lo hacen Pero tú lo ropas porque sabes que se puede enfermar Tú no dejas que tu hijo Se sienta en la mesa con las manos sucias Porque sabes que se puede enfermar Tú tomas medidas para proteger A tus seres queridos Y quiero que seas así en espiritualmente ¿Sí? Tú le das la alimentación a tu hijo, a tus hijos Porque sabes que necesitan comer bien Para que estén saludables Que seamos así Como sus padres Que cuidan a sus hijos, que seamos así espiritualmente ¿Sabes qué? Le das lo que se requiere Para que pueda lidiar la, la guerra espiritual Le proteges ¿sí? De las amenazas del enemigo Sabes qué hacer cuando ve... Hay un ataque del enemigo cuando hay una amenaza, ¿sí? de que se enferme espiritualmente. Sabes qué vitaminas espirituales darle para que se mantenga en forma espiritual, ¿Sí? Que el Señor nos guíe a ser como sus padres espirituales, porque la guerra espiritual no es física cuántica, es mucho sentido común. Lo único que requer, lo, sentido común para saber qué hacer para mantenernos en forma espiritualmente chicos sí. nada más que que tengamos esa misma conciencia que así como lo físico es así en lo espiritual sí. oramos Señor Tú nos has dado una sabiduría natural Señor normal como Padre Señor Señor así como nuestros padres nos enseñaron cómo cuidarnos a nosotros mismos en contra de enfermedades, y aún remedios para poder contrarrestar la enfermedad en nuestras vidas, Señor. Que no solamente nos enfoquemos en lo, en, lo, en lo físico, sino también en lo espiritual, Señor. Que podamos proveer los remedios espirituales que tú das para las enfermedades que son causadas por problemas espirituales, Señor. Y que podamos proteger los nuestros, Señor, en contra de virus y bacterias y enfermedades espirituales que puedan darse en nuestras vidas, Señor. enséñanos a vivir, Señor, la guerra espiritual como una batalla cotidiana, cotidiana, Señor, que se gana con buenos hábitos, Señor, y con un buen entendimiento de Tu Palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, en este proceso. Te lo pedimos, Señor.